0: Ahojte, priatelia, nepriatelia, známi, neznámi. A ja vás vítam u novej epizódy Kyle vs. Svet. Dnes už je to sporadovým číslom 19, z čoho mám obrovskú radosť, pretože už budúci týždeň bude jubilejný 20. diel a k nemu som si pripravil jedného špeciálneho hostia, na ktorého sa teda môžete tešiť. Bližšie informácie v priebehu tohto týždňa budete mať na mojom Instagrame a... Zajtra idem nahrávať z toho svoj, čiže ďalšia radosť vo mne. A len tak napoviem, pôjdeme do exotiky. Takže to všetko postupne dám pomaličky do éteru A ďalšiu novinku... Tiež ešte onedlho predstavím, na ktorej teraz pracujem, ale pome si teda zosumarizovať niečo málo z toho môjho týždňa. Tento týždeň patril medzi tie hektickejšie, nakolko mi chodili sami kuriéry, čo som si zazna objednával nejaké potrebné veci. A keď už sme sa tretíkrát stretli s tým istým kuriérom, tak už som nevedel, či mu mám vykať alebo rovno týkať. A následne na tom som robil mandarinkový džem. Áno, Možno tiež sa ešte stále čudujete tomu, že mandarinkový džem, halo, čo ťa to zrovna napadlo. Tak hlavný dôvod tohto môjho veľdiela bol ten, že som chcel vytvoriť akýsi autentický a originálny darček pre hostí, ktorých mávam v rozhovoroch. Mám naplánované rozhovory s nejedným hostom, tak už mi je to blbé dávať stále jednu a tú istú čokoládu. Tak uh, preca toto bude... Nejaké, niečo autentické, nakoľko nahrávam zo špajze, tak čo je lepšie než džem a pritom mandarinkový, pretože povedzme si úprimne sezónne ovocie už teraz žiadne není a teraz akurát fiče mandarinky a bol to zaujímavý experiment, chutí to fakt, že dobre, ale možno tí, ktorí z vás už niekedy jedli takéto citrusové jamy, tak treba rátať s tým, že to má takú nahorkastú chuť, ale v sume sumárov je to veľmi dobré osveženie a hlavne je to niečo netradičné, čo som vlastne chcel, aby sa na mňa naozaj nezabudlo, pretože ja som tiež taký netradičný. A nakoniec sa vytvorilo také malé potešenie pre hosti. Čiže dúfam, že sa im to bude páčiť. No každopádne ja už nebudem naťahovať tento úvod. Dúfam, že ste si ma nezrušili, že som vás neuspal. No prejdeme na dnešnú tému, ktorá bude moje vysnívané destinácie, moje cestovateľské sny a podobne, nakoľko z minulého týždňa. Keď som odpovedal na vaše otázky, ste sa ma pýtali práve, aká je moja vysnívaná destinácia, moje ciele. Tak toto mi prišlo také, že by to bolo fakt, že dobre rozobrať na celý diel, nakoľko ich je veľa. A ja nie som zrovna človek, ktorý mal len jeden ten cieľ a sen, že po tej návšteve už môže zomreť, že už je spokojný. Ja som o niečo náročnejší a ja ich musím mať viac. Ale je to samo sebe dobre. Aspoň človek má stále tú motiváciu cestovať. A teda, keď prejdeme na ten môj zoznam, tak vopred by som chcel tak upozorniť na to, že započujete tu také menšie destinácie, no každopádne aj tých svetových gigantov, ale keď tam nespomeniem napríklad, že veľký čínsky múr alebo nejaké také tie svetové pamiatky, ktoré som zatiaľ nenavštívil, tak neznamená to, že ich nechcem navštíviť. Práve naopak, chcel by som ich veľmi navštíviť, no tento diel sa chcem zamerať práve na také... Menšie mes- miesta, možno o ktorých ste ani nepočuli, alebo ktoré ste práve že aj navštívili a môžeme si takto vymeniť informácie a skúsenosti, ale tiež tu započujete známe turistické miesta. S tým, že môžete si, s tým, že budete si môcť určite aj všimnúť, že ja na svoje vysnevené destinácie mám taký jednotný štýl. A to, že máte mesto, je tam nejaká pamätihodnosť alebo nejaký dôvod, prečo cestujete. Následne nad mestom sa nachádza hrad alebo výhliadka, odkiaľ sa dostanete lanovkou. A sami uvidíte, koľko takýchto miest na svete existuje. <laughs> takže poďme na to. Čo sa týka mojich cestovateľských snov, tak uh, som si to rozdielil takže na Európu, Afriku, potom pôjdeme do Ázie... A cez Pacifik do Ameriky a na záver mám také moje srdcové záležitosti, ktoré sú späté s mojou rodinou, takže nemusím ísť teraz ďaleko, zostaneme najprv na Slovensku, pretože sa priznávam, nemám Slovensku vôbec precestované, ale chcel by som a medzi také moje topky... Patria určite Čičmany a Banská šťavnica. Tieto dve mesta by som veľmi rád navštívil. Či v blízkej budúcnosti uvidíme, ale keď sa zoberieme trošku na západ, tak tam už mám viacej tých miest a jedno z nich je taká typická rakúska dedinka St. Wolfgang in Salzga Mergut. Fú, to bol teda jazykolam. A táto dedinka sa nachádza cca hodinu od Salzburgu a cca tých 40 minút od ďalšej ikonickej dedinky, ktorú by som rád navštívil Hallstatt. Ale teraz sa pome pozrieť na ten Salt Wolfgang. Táto dedinka má ceca tých 2 obyvateľov a je to známe práve tým, že tam majú najstrmšiu ozubenú železnicu v Rakúsku, ktorá už funguje od roku 1893 a týmto vláčikom sa dokážete dostať na vrchol Šafberg, ktorému sa aj prezýva Perla Rakúska a meria 1783 metrov nad morom, s tým, že sa nachádza samozrejme uh, p- neďaleko Volganského jazera, čiže je to taká typická alpská dedinka a aj tá ikonická architektúra je veľmi blízka práve tomu Hallstátu, takže ak by ste teda niekedy rozmýšľali ísť do toho Hallstátu, tak určite by som odporúčal aj toto. Navštiviť, prece nie je to až tak ďaleko. Ďalej, ak by sme išli do ďalšej nemecky hovoriacej krajiny, už konkrétne do Nemecka, tak zaujalo ma jedno mestečko, no mestečko, mesto Heidelberg, ktoré sa nachádza medzi Frankfurtom a Štuttgardom. Je to študentské mesto, no zároveň, aby ja som to popísal, že to je také červené mesto, nakoľko veľká časť budov je stavaná z červeného kameňa. A práve v tomto meste napríklad môžete vidieť hrad z 13. storočia, na ktorý sa dokážete dostať pozemnou lanovkou z centra mesta. A toto mesto má takú veľmi zaujímavú energiu, aspoň samozrejme s obrázkou, do aká bude realita, ale môžete tam napríklad nájsť most kráľa Karola Teodora, ktorý pripomína práve Karlo Most. Tento most bol postavený v 18. storočí a nájdete tam rôzne kostoly. Potom nás nie je tam aj kráľovský trón, ale pozor, aby vás názov nezmýlil, nie je to originál trón, je to akýsi kopec alebo taká vyhliadka nad mestom. Odkiaľ je nádherný výhľad, no samozrejme všetky tieto informácie sú z rôznych obrázkov, videí, článkov a podobne, takže, takže tak. A keď sa presunieme ešte viac na západ, tak sa už dostaneme na východnú časť Francúzska, kde ma zaujali konkrétne Tri mesta, jedno je Lyon, druhé je Štrásburg a tretie je mestečko alebo mesto Kolmar. Práve toto mesto si o niečo rozoberieme viac, pretože najviac na tomto meste ma zaujala taká tá typická stredoveká architektúra pre Alsasko, ktoré sú lemované Rubenovými domami, ktoré majú také trámy na stenách svojho domu a zároveň sú farebné, že každý dom má svoju farbu a je to naozaj veľmi pekné, naozaj ako z rozprávky a tiež tam majú malé benátky, nakoľko tam tečie rieka a môžete sa chce z ňu plaviť a celá tá atmosféra je veľmi priateľská. A tiež aj z historického hľadiska tam máte či už kostol Svetého Martina a rôzne iné kostolíky. A keď už sme v týchto končinách, tak určite by som chcel navštíviť celé kompleč Vajčiarsko, ale tam by som chcel zažiť jednu situáciu. Mne to je jedno kde, pretože naozaj mňa tam všetko láka, ale čo by som tam chcel zažiť, tak to, že budem niekde na nejakej lúke, Pozadí budú hory a tam sa bude pasť krava, ktorá bude mať na sebe zvonec a keď sa bude hýbať, tak to bude zvoniť, do toho bude múkať. Toto chcem zažiť a toto je môj sen. Takže asi tak. No keď sa pozrieme teda na sever do Norska a tam ma fascinujú tri mestá ktoré by som chcel navštíviť, nakoľko, keď som hovoril o Osle, tak veľmi ma neoslnilo práve Oslo, no všeobecne Norsku by som chcel dať ešte šancu. A práve tieto tri mesta mi môžu napraviť tú mienku o-, o Norsku a jedno z nich to mesto je mesto Bergen, kde sú to také jednoduché secesné domy a práve na námestí Brygen alebo Prístave, teraz neviem presne, že jak to oni majú charakterizované, tak tam nájdete takéto rôzne domčeky, potom máte tam aj samozrejme lanovku mesto. Ak by som išiel ešte vyššie, tak a, veľmi má práve, že týmito secesnými domami bavilo mesto Lesund, dúfam, že som to vyslovil správne, ktoré, ktoré je také ako keby až ostrovné mesto, že keď pôjdete na výhliadku mesto, tak tam a, vidíte, či už okolité mesta, ale formou tých ostrovov a sú tam tie fiordy a to je také zaujímavé a ak by som mal ešte vyššie, tak ma veľmi fascinuje najväčšie európske mesto, ktoré sa nachádza za polárnym kruhom a to je mesto Troms. A tam by som napríklad chcel vidieť raz polárnu žiaru, samozrejme, ak by som mal šťastie. A to je z týchto európskych miest asi všetko, takže sa už môžeme pozrieť tak letmo na mimoeurópske miesta, takže presuňme sa rovno na druhý konec Zemegule, konkrétne do Kapského mesta, ktoré nie je len mesto majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2011, ale je to aj veľmi zaujímavé miesto, nakoľko tam môžeme nájsť, či už my z dobrej nádeje alebo dokonca hrad Dobrej nádeje, čo je najstaršia stavba v Kapskom meste, postavená z roku 1666. Tiež tam môžeme vidieť Stolovú horu, odkiaľ je nádherný výhľad na celé mesto, alebo aj pre takých milovníkov zvierat je tam určite zaujímavá Boulder Beach, dúfam, že som to dobre povedal, ktoré je práve typická tým, že na tejto pláži sa nachádzajú tučniaky, takže... To by som tiež chcel veľmi vidieť takto vo voľnej prírode, ale tiež akože v Afrike není o čom pre mňa vidieť takú typickú sávanu. Ďalej, ak sa pozrieme viac na východ, tým už smer Ázia, tak a veľmi ma zaujala celá komplet krajina Uzbekistán, nakoľko táto krajina tvorila... Veľkú súčasť hodvábnej cesty, čiže určite by som veľmi rád navštívil mesta ako Taškent, Samarkán alebo Buchara, kde sú práve tie historické mestá, ktoré tvorili súčasť, súčasť tejto hodvábnej cesty, nájde tam majestátne mešity alebo aj celé kompletné staré mestá, takže to ma tak fascinuje. Alebo práve že aj ďalšia taká atypická krajina, ktorá ma zaujala, tak to je Azerbajžan, Neviem prečo, ale keď vidím práve, že fotky alebo videá z toho Azerbajžanu, tak mne sa tam veľmi páči ten kontrast toho moderna a zároveň tej histórie. A keď by sme mali teda ešte zostať stále v Ázii, tak samozrejme Japonsko, Korea a Čína nie je o čom. Ale čo ma najviac tak zaujalo, tak to sú ostrovy, ktoré patria ešte stále pod Japonsko-Okinava. Je to vlastne korálový ostrov, ktorý sa nachádza medzi východočínskym a filipínskym morom, kde údajne sa dožívajú najdlhšie ľudia svojho života. Čiže do viem, či je to tým, že tým prostredím, že je to nádherná destinácia, je tam klód, pohoda, alebo čím. Ale keď už sme u toho raja, tak určite by som chcel niekedy v živote navštíviť taký ten na... Doslova raj z tých obrázkov, napríklad čo máme na internete, čiže Maledivy alebo Francúzská Polynézia, kde máme biely piesok, tyrkysovú priezračnú vodu, korále, no jednoducho raj. <laughs> S tým, že ešte, ak by sme ešte zostali v Ázii, tak určite by som chcel navštíviť niekedy Austráliu a tam vidieť kengúry vo voľnej prírode, Koali a to by bol tiež taký ten môj highlight, ale čo sa týka historického hľadiska, tak ak by sme sa teraz presunuli na americký kontinent, tak medzi tie moje topky, čo fakt chcem naštíviť, tak to sú ruiny majského mesta Tulum, ktoré je ako jediné majské mesto pri mori, a človek, keď vidí tú kombináciu tých paliem Bielho piesku, Tierkisové mora, no zároveň aj tie ruiny toho majského mesta, tak to je nádherné. A asi taký vrchol tohto všetkého toho historického je samozrejme stratené mesto inkov Makču-Pikču. Takže to, to keby som navštívil ešte takto, tak to by bolo asi wow. No a máme tu posledné dve destinácie, ktoré majú pre mňa Veľkú citovú hodnotu, ktorú som si vytvoril na základe mojich rodičov, pretože to chceli veľmi navštíviť. Bohužiaľ, môjmu tatovi sa to už nepodarí navštíviť, ale dúfam, že moje mame sa to ešte podarí. A za tata to sú dve destinácie, a to papuanova Gvinea a Jamajka. Jamajka z toho dôvodu, že, že však pohoda, Karibik, klúd a tak, a papuanova Gvineá pretože vždycky chcel zažiť tých domorodcov a tú kultúru, no zapätí sa k tomu viaže taký veľmi zaujímavý príbeh a to, že keď som bol malý, tak som s ním chodeval na futbal, chodili sme velice fandiť a podobne, našim miestnym futbalistom, ale vždy, keď prehrali, tak dostal také nervy, že hovoril, tak hovoril, že on odletí na dva mesiace na Papunovú Gvineu a tam tých domorodcov naučí hrať futbal a tí, futbo- a tí domorodci prerazia na svetovom trhu. Prekvapivo sa mu to nepodarilo, ale nevadí. A za mamu to je určite Madeira a všeobecne Portugalsko. nákoľko hm, mama miluje film Sisi. Ja tiež vždy, keď sa s ňou pozrám, tak sa rozplývame nad tými zábermi z Madeiry. Jednoducho ostrov jary. A to by som tak, to by som chcel ešte tak navštíviť a dúfam, že sa mi to teda podarí vidieť aj tie typické ačkové domy alebo aj, čo tam majú taký ten festival kvetín, tak to by bolo také pekné. No a tu sme u záveru dnešnej epizódy, takže sa presuňme na gastrotyp a tento gastrotyp by som ešte nechal stále Uh, dalo by sa povedať takú tú kajovú výzvu. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to kajová výzva, tak na tento týždeň dajte si niečo, na čo máte fakt dlho chuť, alebo nejaké svoje obľúbené jedlo. A keď si ho dáte, tak budem veľmi rád, ak ma označíte. A aspoň takto môžeme si dať aj navzájom inšpiráciu, že do čo má jaké jedlo a keď, nebude, a keď nebudeme vedieť, že čo máme variť, tak aha, tak tento si navrhol toto, tak aj ja. <laughs> Takže asi tak. A Super teda, tak sa teda budem tešiť opäť o týždeň, takže one time next time sa počujeme u ďalšej epizódy Kaio Verzo Svet, budúcu epizódu už so špeciálnym hosťom, takže prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera, no vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!